0: El 2020 ha llegado, año de elecciones. Necesitamos a alguien atrevido, preparado, honesto y sincero. Que no se ofenda con nadie. Ahora con ustedes, el segmento caliente, donde se combate la mentira con la verdad. Démosle la bienvenida al licenciado Alejandro Herriman. Alejandro Herriman. Alejandro Herriman. a Herriman TV, sesión 5 de la tarde. Espero que se encuentren bien. Me faltaba apretarle el botoncito por ahí. Gracias a todos y a todas las que están aquí presentes en la tarde de hoy. Vamos a tocar unos puntos de los más interesantes. No sé si, si eh, saben que a Pablo Casellas le dieron ahora, eh, ordenaron el nuevo juicio. Así que ahora ha empezado la campaña en contra. O sea, ¿cómo es? Eh, se ha puesto más intensa la campaña en contra del proyecto, de los, ambos proyectos. De la Cámara y el Senado para la retroactividad de los casos en la cuestión del jurado unánime, en los casos criminales. Vamos a ir rapidito aquí al chat a ver cómo estamos. Saludos, Pipo, eso, eh. Mira para allá arrancando con Pipo, eso, eh. Collazo, ¿qué pasa, Luis? Saludos, saludos a Wacky R. Colón, Elizabeth, ¿qué pasa? Carmen Santiago, saludos desde Ohio, Cleveland. Saludos, saludos a María Rosa. Charito, ¿qué pasa? Boricuas del chat, desde New York City. Billy Vargas, en MIT, ¿qué está pasando? Alex Ramírez, eso es, buenas tardes. Milva Cabrera y Dinora Enríquez, buenas tardes a las dos. Eso eh, a Carmen. Vamos a ver qué. Ándate, eso es. Eh, Francisco, mi hermanazo. Francisco Cueva, ¿qué está pasando? Qué bueno que estás aquí. Y a Lola Miranda, un abrazo. Bueno, aquí las disputas y la, las noticias verdad, que están saliendo mayormente han sido relacionadas a todo esto, ¿verdad? Locales, noticias locales relacionadas al proyecto y a la queja de si se deben hacer retroactivos lo, lo, ¿verdad? La, la aplicación de la nueva decisión del, del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso en Luisiana de Ramos versus Luisiana, en el que establece que necesitan unanimidad de jurado para todos los estados y los territorios este, y este debate pues continúa, ahora pues, evidentemente hay alguien que está a favor de ese proyecto y hacen una investigación sobre eh, la secretaria de justicia, Denise Longo. Y yo les he hecho a ustedes sin un número de ocasiones que los casos en muchas ocasiones se fabrican. Les hablamos esta mañana lo de lo que es un mistrial. Un mistrial o cuando un ca un juicio, por decirlo así, es nulo. No, no, no se puede llegar a un veredicto final. Es porque el jurado no se puso de acuerdo. Por lo menos no nueve de ellos dijeron que era culpable. Y en, el, en 48 de los 50 estados. Pues tiene que ser unánime. Excepto en dos. Así que. este Eso en estos momentos. Ha cambiado. Y está este debate. De si se debe aplicar o no. Y en este caso. La Secretaría de Justicia. Hicieron una investigación. O le están haciendo una investigación. Y alegadamente. En este caso. La, se determinó que había evidencia exculpatoria y no la presentó, la escondió. Eso significa que hay una evidencia, porque el propósito del fiscal es que se sepa la verdad. ¿Vale? En teoría, igual que de ciencias forenses, en teoría. Y si tú quieres que se sepa la verdad y tú tienes el conocimiento de información que puede hacer que ese acusado se vaya fuera para la, para la calle porque es inocente, es culpatoria la prueba, pues es tu deber ético, moral, de, de entregárselo al juez y que entonces que procedan con lo propio. Pero obviamente esto se convierte en una guerra o en un juego de quien gana más y hay que ganar a cualquier consecuencia. Y lo que están diciendo en este caso es que estos testigos que encontraron se dieron cuenta que iban a decir cosas que iban a, a perjudicar su caso, ¿verdad? Porque era por la vez y no los traen a testificar. Es un caso de narcotráfico que ocurrió en el 2012. Así que, este, esto es uno, un ejemplo de los muchos. Obviamente, yo estoy totalmente de acuerdo con, esta, con este artículo, o sea, con, con, el, con, con los puntos, yo no sé, no me, no me consta de propio y personal conocimiento, pero definitivamente esto es algo que pasa. Así que como yo lo veo y sé qué pasa, pues creo en eso. Voy a leer dos párrafos. Este, y ustedes me dicen. Se revisaron los, los expedientes y las transcripciones de los de dos juicios. Y Márquez Marín, que era el acusado, ¿verdad? Que estaba preso. Esto es a nivel de apelación ya. Se percató de que, para el segundo juicio, los fiscales a cargo del caso y sus supervisores decidieron no presentar a ciertos testigos, cuyo testimonio mostraría que no había evidencia para realizar el arresto. Los fiscales escondieron evidencia del jurado. Y los fiscales pidieron una sentencia mayor para Guzmán de los Santos porque hubo uno que salió y hubo otro que, 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 que salió culpable. Que para los otros acusados en el caso, la fiscal, ah perdóname, que Marín era la fiscal, la fiscal Márquez Marín era de la opinión de que estas acciones habían sido antiéticas y de que no podía defenderlas en apelación, añade el escrito. Bueno, Guzmán de los Santos fue arrestado. Este es el acusado, Guzmán de los Santos. Márquez Marín era la, la fiscal, pero olvídate los nombres. Fiscal, acusado, eso es lo importante. El acusado, el que está preso y que pide la apelación, Guzmán de los Santos fue arrestado en la madrugada del 17 de septiembre de 2012 en una gasolinera de Maunabo por agentes federales que habían pasado la noche vigilando una embarcación con cocaína. Y a la vez, habían visto la van blanca que guiaba el acusado en distintos puntos de la zona. No había conexión entre el cargamento y la guagua. Obviamente, eso es una opinión. Hay que ver que eso sea lo que dijo exactamente el caso, pero esa es la opinión. Y para, aparentaría ser, si se atreven a decir esto periodistas investigativos, pues debería ser que eso es lo que se estableció en el caso. La y todo esto es corroborable, por supuesto. Las razones de los agentes para intervenir fueron que les parecía sospechoso que la van se moviera en la zona sin aparente rumbo. Como cuando dicen, te metí preso porque estaba guiando entre carriles. ¿Qué es guiar entre carriles? Sin aparente rumbo. O sea, ajá buscando los motivos fundados que no existen. Los agentes le dijeron al tribunal que Guzmán de los Santos había renunciado a sus derechos. Oigan esto, mira así. Guzmán de los Santos, a sabienda, había renunciado a sus derechos y había consentido a que la van fuera registrada, pero no, presen no presentaron evidencia de esto, más allá del testimonio de los propios oficiales que lo intervinieron. O sea, los policías arrestan a la persona y dicen, no, él, se, él, se, él dijo que no había problema, que, que, que observara todo, que que cogiera, que cogiera la, la pistola o el arma, él dijo que no había problema. Renuncio a todo, a llamar a mi abogado. No hay problema. Y eso es lo que ocurre muchas veces. O sea, tú tienes un caso en el que tú sabes. Todo el mundo sabe en el barrio que esa persona traquetea. Ese es el que traquetea por aquí. Todo el mundo lo sabe. Pero nadie lo puede coger. Pues entonces viene un día. La policía. Y los están mirando. Y cuando ellos salen del carro. Se salen del carro y la policía los arresta. Les ponen pistolas en el baúl. Entonces en el caso dicen que ellos sacaron las pistolas de adentro y las pusieron así por encima y las metieron en el baúl. Entonces, los arrestan a los muchachos. Entonces, traqueteaban. Alegadamente, eso es todo el mundo lo sabe. Te cogen por el caso o por el crimen que no es. Te fabrican un caso. Si tienen la capacidad de fabricarte un caso, con o sin razón, lo que ustedes quieran pensar sobre eso, se lo pueden fabricar a cualquiera. Y ahí es que está el reclamo. Porque hasta que no te pase a ti, no es un, eh, ¿verdad? un, un, un issue muy fuerte. Así que la, que la fiscal a cargo de este caso era eh, la Secretaría de Justicia, Denise Longo Quiñones. Así que por un lado, estoy de acuerdo, pero para ser objetivo, pues obviamente eso lo están trayendo para combatir lo de la unanimidad. Porque definitivamente te fabrican los casos también. Así que, y para colmo, el 25% del jurado va a decir que tú eres inocente y como quieras vas culpable más allá de dudas razonables así que empezaron ahora la batalla entre este entre el dimes y direte y veo personas muy agitadas muy agitadas eh, hablando de las víctimas y repito repito la constitución está protegiendo el derecho del acusado el derecho del acusado no el derecho de las víctimas las víctimas tienen un derecho pero los acusados también, y lo que se está protegiendo el derecho del acusado, que es el que tiene la, el potencial de ir preso. Así que este, eso es bien importante que lo tengan en, 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 en conciencia. Y cuando hablamos del mistral, y tengo que repetirlo, puede ser porque el jurado no llega a un acuerdo, o puede ser porque se descubre como esto, que la juez, que la, que la fiscalía escondió evidencia exculpatoria bajo un misdrayal, y el, la persona no queda, no queda absuelta y va para la calle. No. Hay que pasar por el proceso de nuevo. Es un nuevo juicio. Pero ¿sabes qué? A nadie le importa. El, lado, el otro lado de la moneda. Y no digo a nadie, sino a los que están reclamándolo bien a, a, a viva voz. Ellos también tienen un, un, unos derechos y tienen que pasar por el procedimiento de nuevo. Y revivirlo todo. Igual que las víctimas. Otra concepción errónea que han dicho es el hecho de que se muere la persona y no tenemos para... Se murieron los testigos. Si se murieron los testigos, pero los testigos testificaron en el juicio anterior, hay un mecanismo. ¿Para qué? Para que tú traigas las grabaciones y traigas las la, la transcripciones de lo que ocurrió y entre como evidencia. Ah, que es más convincente ver a la persona hablando, narrando, llorando y haciendo la actuación que haya que hacer para que al jurado. Sí, es cierto. Pero entonces, cuando baja los pesos y los contrapesos, dime si no es justo suficiente tener una persona presa 5, 6, 7 años esperando o más esperando eh, que algo pase hay un mistral, fue preso de manera no ¿verdad? Este, se fabricó el caso por decirlo así y no tiene derecho así que lo importante es saber y recordar que lo que se está protegiendo son los derechos del acusado ahora no hay, nadie tiene un argumento perfecto hay ambas versiones hay cosas a favor y cosas en contra de ambos lados pero si vamos a llegar a una conclusión final es importante que sepamos los, los, los verdaderos datos porque no te pueden, te dicen siete cosas y tres son falsas, o no se pueden hacer o se pueden subsanar, y si tú no sabes eso, puede ser que tomes decisiones por eso, ah que no hay chavos ahora para el gobierno, no hay chavos para atender todos esos casos que van a venir ahora, asumiendo que sean muchos casos, o sea que como no hay dinero supuestamente, porque siempre aparece, pero no hay dinero, alegadamente, eso podemos tener justificación para violar los derechos de las personas que fueron presas bajo estas reglas que de por sí ya estaban violándole la Constitución. Porque más allá de dudas razonables no puede ser eso. Entonces, otra mala concepción es decir que ahora si el, ya el, el caso en el Supremo va a establecer si es retroactividad o no. Pero eso no significa que tenemos que esperar por ello, Porque como el enfoque no son las víctimas, es el acusado, pues volvemos a lo mismo. El acusado es lo importante. Hay que velar que la persona se le vele los derechos y determinar si es el tiempo el que determina el derecho. O sea, pasó el tiempo, así que como ahora las reglas cambiaron, que eran las reglas que debían haber sido anteriormente, pues en ese sentido ahora se le aplica el derecho de ahora en adelante. Pero entonces el tiempo es el que determina el derecho. El derecho estuvo siempre. El derecho estuvo siempre. Desde el 1700, desde el 1800, desde el 1900, el derecho estuvo. Si se le ha estado violentando el derecho a la persona, eso es razón y causa y motivo para continuar haciéndolo. Así que los argumentos que están utilizando en muchas ocasiones no son correctos y se pueden subsanar. Eso es lo único que quiero decir. Este, así que eh, al final cada cual llega a su determinación, pero ya, se, ya hay pruebas y hasta la misma Wanda que lo ha dicho, en Puerto Rico se le fabrica un caso a cualquiera porque eso era uno de las citas que se usaban en la campaña contra Rosselló el año pasado. Yo recuerdo, yo recuerdo. Así que, eh, pues, por otro tema, otros temas, y iré ahorita al chat, y podemos contestar otras preguntas sobre el mismo tema que estábamos hablando. Pero eh, el tribunal ordena un nuevo juicio, un nuevo juicio para Pablo Casellas. Pero en este caso, nada todos estos argumentos que están hablando no tienen nada que ver con esto. Aunque parezca, no tiene nada que ver porque este caso no era final y firme, estaba en apelación. Así que esto ya aplica por lo que dijo el Supremo. Si hay un, un disloque entre lo que dijo el federal... Y lo que dice la ley o el proyecto que se quiera aprobar o los proyectos en Puerto Rico, como el enfoque es el acusado, se le están dando más derechos en Puerto Rico al acusado. Se le pueden dar más derechos a los ciudadanos. No se le pueden quitar derechos. El enfoque es el acusado, no la víctima. Así que más derechos al acusado. Así que esos argumentos no son correctos en derecho. Es importante saber eso. Luego de que ustedes estén informados o informadas, determinen lo que ustedes entiendan. Así que ahora dice que en 24 horas tendrá que celebrarse una vista de fianza, porque vean, bueno, lo van a fiar, después de que se acogiera un reclamo al amparo de la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre los veredictos de culpabilidad unánime. El Tribunal de Apelación de Puerto Rico ordenó que se lleve a cabo un nuevo juicio contra Pablo Casellas Toro que resultó convicto en el 2014. Así que eso fue un 11-1. Los otros argumentos son obviamente que, que dicen que la gente supuestamente... Se ponen uno en contra para establecer ¿verdad? las reglas de que no se sepa quién fue el que fue en contra y no vayan a tener represalias y maten a uno de los jurados porque todos fueron unánimes para meterlo preso. Eso puede ser una estrategia que, es, que, que se convirtió en una estrategia a consecuencia de los malos usos y costumbres del pasado. Así que los malos usos y costumbres del pasado no justifican las acciones de ahora. Es importante porque el Estado es una maquinaria. El Instituto de Ciencias Forenses tiene en su misión que su misión es esclarecer y descubrir la verdad. Y Ciencias Forenses es un brazo dentro del Departamento de Seguridad Pública que trabaja junto a la policía a favor de fiscalía para meterle a la gente presa. Y tú contrainterrogas usualmente a la de Ciencia Forense porque está trayendo evidencia para perjudicar a tu acusado. Y han ocurrido muchas cosas y errores y fabricaciones, porque se utilizan pitcher y catcher. No es que sea la norma, mi gente, no es que sea la norma, es que ocurre todo el tiempo. Y tenemos que ir al génesis, porque hay dos estados en Estados Unidos y este territorio que tenía la no unanimidad. En el caso de los dos estados, era una cuestión racial. Para cuando vaya a que meter un perezón un negro, el jurado establecía que había que tener una, una representación del universo de la, de la población, Metíamos a la minoría, representación de minoría, a los negros. Tres negros decían, están fabricándole el caso a este negro que van a acusar. Y al final del día, los nueve blancos determinaban que era culpables como quiera. Así que, ¿eso que pasaba en ese momento? Esos derechos. En ese momento se podían violar y ahora no. O siempre ha sido ilegal. Inconstitucional. Así que veremos qué ocurre. Tenemos que tratar de bregar con las emociones. Eh, nosotros podemos ser mejores personas y tomar mejores determinaciones y decisiones en nuestra vida cuando separamos las emociones. Hay que ser frío, hay que atacar los problemas y las situaciones lo antes posible, pero tenemos que poder separar el grano de la paja. Bueno, dicho eso, hasta ahora esos fueron los dos temas que les puse, ¿verdad? Este en el título del post déjame ir a ver si hay algo nuevo en el chat y les tengo unos mensajes que voy a compartir con ustedes primero que todo dice aquí Jolly Blanchi las transcripciones no sirven tienen muchísimos errores los mejores son las grabaciones Sí, después de que está grabado también tienen las dos tienen las dos. o mandas a transcribir las grabaciones de nuevo para asegurarte hay varias cosas pero como abogado tú pides las dos cosas escuchas las grabaciones incluso puedes hacer lo, lo, lo más correcto para que se te entre en leerlo y escucharlo lo vas escuchando mientras lo vas leyendo y así lo tienen los dos a la vez. Dice, estoy a favor de los acusados si son inocentes, pero a favor de las víctimas si, los malditos, delin... si... De los malditos delincuentes. Claro, Yoli, el problema es que la justicia es lo que se puede aprobar en corte y hay que hacer las cosas más allá de dudas razonables y todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Así que dentro de esa premisa es que tenemos que partir. Si pudiésemos tener la varita mágica para saber exactamente quién fue y quién no fue, pues sí. Y los casos no lo, no lo aplican a todo el mundo. O sea, no hay consejos que le apliquen a todo el mundo al 100%. Pueden haber uno que otro que sea bastante general, pero siempre es personalizado a la persona o a la situación como tal. Dicho eso, vamos para lo próximo. Vamos a ver aquí esto aquí es de lo más interesante y dice así déjame abrirlo por acá antes de que asumas busca la data y los datos y eso es bien importante porque como dicen que debemos este no debemos juzgar hasta que no verdad hayamos caminado por el zapato o los mocasines del vecino así que no debemos asumir y dicen que un líder no asume eh, a veces uno utilizando los elementos del juicio pueden ayudar a poder ver patrones para poder predecir el futuro. Viendo patrones del pasado que puedes identificar para, ¿verdad? para predecir el futuro. Pero siempre sabiendo que las probabilidades son infinitas. Por lo tanto, en principio no debes asumir, debes buscar los datos para que hables con propiedad. Antes de que juzgues, entiende el por qué. Y a veces es difícil saber por qué. Antes de que hieras... A alguien siente claro para que trates de sentir y analizar primero antes de actuar porque cuando tú sientes te das cuenta si lo que vas a hacer va en contra o a favor de tus deseos internos ¿cuál es tu meta? ¿hacia dónde te quieres dirigir? cuando tú te sientes mal es casi imposible poder casi imposible poder eh, monitorear los pensamientos porque son miles y miles de pensamientos así que la manera más cómoda y fácil o la única yo entiendo ¿verdad? Práctica, manera práctica de poder monitorearte es cómo me siento. Si me siento bien, pues los pensamientos que estoy tomando, las acciones van dirigidas hacia la meta o el destino que yo quiero. Si me siento mal, hay algo que estoy pensando mal que no va acorde con mi meta. Por eso siempre, lo primero es saber el resultado, hacia dónde te diriges. ¿Cuál es tu meta final? ¿Cuál es tu rumbo? ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Cómo tú puedes descubrir tu propósito de vida? Descubriendo cuáles son tus talentos, qué te gusta hacer, qué te apasiona si tienes esa habilidad ¿por qué no la explotas? si tienes que pasar el tiempo en el planeta tierra porque estás aquí a menos que te mueras, y vas a tener que pasarlo en algún lugar pues entonces desarrolla tus talentos el, si hay algo que te gusta hacer y hay algo que no te gusta hacer y lo que hace, lo que te gusta hacer lo haces bien pues no es mejor hacer lo que te gusta y lo haces bien porque vas a hacer mejor y te vas a disfrutar más del proceso y realmente es viceversa te lo vas a disfrutar más por consecuencia vas a hacerlo mejor y lo vas a poder hacer por más tiempo Así que es importante también pues, sentir, sentarte a pensar y cuando uno se siente, uno entonces se evalúa y tratar de identificar si hay algo que te hace sentir bien o algo que te hace sentir mal. Identificarlo. ¿Para qué? Para confrontar lo que no te gusta y se desaparece. Cuando uno confronta los miedos se desaparecen. O para entonces, lo que sea positivo, buscar la manera de hacerlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Qué funciona? Esa es la ventaja de hacer las cosas de, de mercadeo eh, y todo esto de la publicidad a través de las redes sociales por la data y la estadística que te brindan, que tú puedes predecir, y puedes ver y puedes este, sentir por la data. Así que es importante que tratemos de pensar antes de hablar. Y eso es uno de los retos, mi gente. Uno de los retos, por lo menos en el caso mío personal, obviamente, por lo que estoy haciendo aquí. O sea, uno está hablando y hay que tener cuidado dentro de todo. Tú sabes que, yo, ustedes saben que yo voy al grano, pero me busco la data para estar claro. Uno no es perfecto, pero hay que pensar antes de hablar. Así que, dicho todo eso, tengo buenas, buenas noticias. No sé si estuvieron, porque obviamente esta mañana fueron hora y media, de, yo creo que más o menos de, de en vivo. Tuve la grata noticia. De que se comunicaron para la entrevista con Natal, representante Manuel Natal. Va a ser el jueves, ¿verdad? Vamos a decir que vamos a hacer una, una, una reconfirmación de la cita, pero previa, previa, previamente porque le voy a vamos a ¿verdad? tener una, una conversación más adelante, pero está puesta para las 5 de la tarde del jueves que viene. Me parece que el jueves que viene es el 4 de junio. Déjeme ver. 4 de junio. Así que a las 5 de la tarde estamos aquí con Manuel Natal. Es importante que ustedes estén todos aquí, que ustedes rieguen cuando llega la promo, lo pongan por todas partes, porque es una de las oportunidades buenas que tenemos para hacer todas las preguntas que les dé la gana. ¿Qué cosas les gusta qué cosas no les gusta Es el momento de hacer las preguntas. Yo voy a verlas en el chat, determinamos y le hacemos las preguntas pertinentes. Este está aspirando a la alcaldía de San Juan, así que vamos a preguntarle sobre los temas pertinentes a San Juan, depende de cómo se estructure la entrevista, eh, vemos a ver si lo estructuro a San Juan solamente, pero también como él es representante está bastante eh, activo y vocal en diferentes cosas del país, una de las cosas es estar a favor de la unanimidad y la retroactividad de lo que estamos hablando de los casos, con los que vota a favor, así que Todas esas cosas las vamos a tocar de la manera en que sea posible y depende si va a ser una entrevista más. Pero me parece que va a ser una, una entrevista muy informativa e importante porque recuerden, eso, va parte de, eso es parte de la, del programa de elecciones 2020 que tiene como propósito educar, entrevistar, ¿verdad? Entrevistar a todos los candidatos que así estén dispuestos a venir a dar la a, a entrevista para que se informen todos ustedes, al igual que yo. Y en el momento en que vayamos a emitir un voto, primero que vayan a emitir el voto, que se suscriban, que vayan el 3 de noviembre, si es que esa es la fecha finalmente, pero hasta ahora sigue siendo el 3 de noviembre, y se ejerza el voto de manera informada. Para que sea lo que vayan a hacer, si se, si se cavan un boquete en la tierra, lo hagan a conciencia. Si se van a meter un flagelo en la espalda, lo hagan a conciencia. Que aprendamos, aquí hablamos ya de la ley electoral, que les dije que se las quería traer. La hablamos. Y hablaré nuevamente de la misma ley porque hablaremos con el licenciado eh, Nelson Rodríguez Vargas este, y que hablamos esta mañana o ayer de un, una publicación que hizo él sobre lo mismo de la ley eh, electoral porque tenemos el Código Civil y la ley electoral. La ley electoral sí que es un disparate y lo discutimos aquí, vayan a verlo. Ley electoral Heriman TV en YouTube. digo Puede ser también, me imagino que en, en Facebook y en Periscope y en los mismos sitios, pero yo sé que si ponen Heriman TV, eh, como eso como un tipo de search engine, pues aparecería, pero de todas maneras, vayan y búsquenlo. Igualmente en los podcasts y demás. Así que este, Dicho todo eso. Es eh, de lo más. Eh, de lo más interesante. Tenemos otras, otras. Tenemos otras entrevistas. Cocinándose. Pero vamos a primero a, a tener unas fechas. Al menos preliminares. Antes de decirla. Y entonces, antes de culminar esto. Eh, Ustedes se acuerdan cuando hablamos del policía. Que se le tiró encima. A, a negro allá en creo que fue en Minnesota, fue en Minneapolis no me acuerdo, y se le tiró encima y entonces eventualmente la persona quedó inconsciente y falleció pues han estado por supuesto quejándose sobre esto y hace creo que fue ayer o antes de ayer Lebron James puso esto en su cuenta de Instagram y yo no sé si ustedes se acuerdan no sé si ustedes se acuerdan de este muchachito que está ahí que le cayeron encima cuando estaban haciendo lo del himno y él se, se arrodilló. Y entonces, obviamente, pues, no digo obviamente, pero mira lo que dice LeBron James. Ahora entiendes o todavía no te está claro. Mantente despierto. Se dice: por, por culpa de esto, del policía a mano izquierda, que está arrodillado, con la rodilla encima del cuello de la persona que está tirada boca abajo, quejándose. Se que quedó eventualmente inconsciente y murió en el piso y a la derecha al futbolista. Eh, hoy leí uno de, de otro atleta, de Curry, pero ese no, no sé si lo, lo le di screenshot rápido, no estoy seguro. Ah, por cierto, me llegó la almohada. Me llegó la almohada, mi gente. Yo lo único que hice fue agarrar la almohada. La toqué, la sobé, le puse la fundita. Y después de que le puse la fundita, me acosté en ella. Pero no tuve tiempo otra vez de dormir la siesta. Pero próximamente lo haré. Y hoy me puesto así con la gallina. Y está, se siente bastante rica, pero les contaré mañana. Así que eso son buenas, buenas, buenas noticias. Entonces, este vamos a leer un mensaje que escribió Jay Fonseca. Y redondo y regreso al tema mismo. Pero es que está por todas partes, mi gente. Yo lo lamento. Déjame poner aquí el wifi Porque estoy conectado directo. Para enviármelo aquí del celular. Y tirarlo directamente a el programa. Miren para allá. Todo lo que se hace en un segundito. Ok. Ahí está un comentario que hizo hace como dos horas. J. Fonseca. Vamos a leerlo. En voz alta. Y dice así. Ordenan que pueda salir bajo fianza casellas. Y este nuevo juicio es el primero de cientos. Este es solo uno de los casos antes de que sea obligatorio para todos los casos del pasado que no hayan sido unánimes. Si se aprueba la ley que proponen en Cámara y Senado que sea retroactivo, habrá cientos más de las decenas que tienen derecho a nuevo juicio por no haber sido final y firme. La decisión del Supremo Federal solo aplica a casos nuevos o previos que no sean finales. Pero la legislatura quiere darle retroactividad para que todos los del pasado también tengan derecho a salir bajo fianza. Y nuevo juicio, si no fueron unánimes. Casellas había planteado en su defensa que los juicios en Puerto Rico tienen que ser unánimes como eran en Estados Unidos. Muy buen argumento. Arivadilla. Los tribunales de Puerto Rico habían dicho que no tenía razón. Pero ahora el Supremo Federal, como pasó con el matrimonio gay, dijo que todos de aquí, eso, no, eso lo añadí yo ¿verdad? con la boca, usted está leyéndolo. Pero ahora el Supremo Federal dijo que todos de aquí en adelante tienen que ser unánimes. Ahora mismo está el caso de Edwards, lo que les dije. Es el caso que les digo que está ante la consideración del Supremo para la retroactividad. Para decidir si tienen que ser retroactivos o no, el derecho a juicios por jurados, en unos meses el Supremo Federal resolverá el asunto si tienen que ser o no retroactivos si determinan que es retroactivo tienen que ser retroactivos, si determinan que no tienen que ser retroactivos el Estado puede otorgarle más derechos al acusado que el ente federal estricto derecho pero bueno, vamos a ver aquí si hay alguien más en el chat, chat, chat. Iván Xavier Albino Flores. Los acusados que han decidido ya por derecho y no se ha celebrado juicio aún pueden revertir e irse a juicio por jurado. Bueno, Iván, esa pregunta va relacionada y directamente a el caso de Jensen Medina Cardona. ¿Verdad? Asumiría yo que eso es lo que estás pensando. No se sabe. Todo esto es novel. Todo esto es novel. Así que este, habría que ver qué argumentan y cómo lo argumentan. Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no. Al final lo determina el tribunal. Así que eso está, eso estaría por verse. Cuando tú renuncias a un jurado, tú has hecho un montón de declaraciones que estás a sabiendas, sin coacción, voluntariamente hay quienes dicen abogados de mucha experiencia que no debería aplicarle a ellos yo que estuve de acuerdo en todo lo demás en esa parte sigo pensando que habría un argumento porque si tú sabes que los juicios por jurado mayormente se son en contra van son contraproducentes con el acusado porque mayormente son convictos y, tiene, y con tres personas que digan que no, tú vas preso, pues tú te das por derecho. Porque esa es la, la regla estándar. Hay excepciones siempre, pero la regla estándar es criminal, vete por juez. Porque el juez tiene la capacidad de dividir, ¿verdad? El grano de la paja. Si hay un, si se encontró una evidencia que después se encontró de manera ilegal y hay que sacarla de la, de, de la, de, ¿verdad? del análisis, pues el juez está más capacitado para hacer eso. El jurado ya sabe, dice, ya está prehecho ya el, el jurado cuando se sienta ahí la vamos a, ya, ya en ya la mayoría de los casos. Estoy aquí especulando, pero créanme que tengo bastante razón. Ya ellos están ya ellos saben, ya saben, ellos tienen su mente formada de lo que van a decidir. Y lo que estás es buscando la mente y la, lo que tú ves se expande, tú estás buscando los elementos que te ayuden a probar lo que ya tú crees que es. Si tú crees que él es culpable, tú vas a estar buscando todos los elementos en, en los detalles de los de los argumentos y de las alegaciones y de los, y los, y los, y los este los exhibits la prueba que va entrando para corroborar lo que tú ya crees eso es lo que normalmente hace el, el, el ser humano pero bueno este dicho todo eso hay que ver algo más por acá hay otra cosa por acá pero creo que es muy largo para hacerlo ahora dice ok dice que más dicen por aquí yo creo que sí. Okay. Ah, gracias Charito, gracias, gracias. Un abrazo Charito. Iván Javier, yo creo que sí, pero vamos a ver lo que dice Alejandro. No sé de lo que están hablando ahora, me perdí ahí, pero ya lo, ya lo debo haber contestado. Eh, al link se quedan arriba, sí. Están arriba los lives, se convierten en podcast, se quedan en podcast, están en todas las plataformas de las que están ahora mismo en vivo, que son YouTube, las dos de Facebook, personal y page, y en Spotify y en Podcast Addict, y en todos los podcasts de Apple y todo lo que sea podcast. Saludos a Ray and Jakes, o Jax, en Meet. Mira lo que dice en Meet, en Meet sabe, en sabe, dice, piensa lo que vas a preguntar. ¿Que qué? Esa la vamos a pasar bien, no se pueden perder esa entrevista, porque esa va a estar buena, 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 buenísima. Saludos a Juan Alvarado, Charles Concepción, hermanazo. Qué bueno que estás aquí a través de YouTube. Beatriz Barreiro, arma de doble filo, el dejar tantos delincuentes en la calle por algún tecnicismo. Tienes toda la razón, Beatriz, pero la política del Estado es que todo hijo tenga un padre. Y asimismo dice la política del Estado que más vale 10 personas eh, culpables en la calle que no sea porque haya una sola inocente en la cárcel. Y ya que me dicen eso, déjame ver si yo tengo la capacidad de que ustedes esperen ahí unos segunditos para yo buscar entonces el video la American God Talent para que ustedes vean el preso confinado que estuvo 37 años en la cárcel y era inocente. Y este tema del que estoy hablando no va necesariamente con el argumento de la unanimidad del jurado, porque la unanimidad del jurado tiene otros argumentos filosóficos también. Pero como quiera, hay mucha gente inocente y esto fue por el DNA, esto no fue por la unanimidad. Él fue a la calle por el DNA. Ustedes saben que cuando, o les digo, que cuando se empezó a traer el DNA, 303 personas, que fue lo que yo recuerdo que leí en un artículo en la universidad, en, 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 estudiando Derecho, salieron absueltas. Claro, en Estados Unidos pues, hay mucha gente, 300 millones, pero 303 personas por el DNA pudieron probar que eran inocentes. ¿Cuántos más están allá adentro? Inocentes? O como les digo, han matado a alguien, pero no mataron por el cual lo metieron preso. Y eso se llama fabricación de casos y se presta. Como dicen por ahí, el arma de doble filo de Beatriz Barreiro. Déjame ver aquí si yo consigo esto rapidito. Fíjate, esto está chévere. Es más, voy a, voy a tirar esto para que lo vayas leyendo. Dice, si tú observas profundamente, todo es tu maestro. Todo, todo. Uno aprende de todo, mi gente. Uno aprende de todo el mundo. La gente que te hace daño son tus, tus maestros espirituales. Olvídense. Como decía Albert Einstein. Todo es un milagro. O nada es un milagro. Tú escoges. Ok, no se me vayan, no se me vayan, no se me vayan. A ver si encuentro, porque es que como me lo envían por diferentes vías, desde WhatsApp, por texto, por Instagram, se me pierdo en el espacio. Y no encuentro a América Costal, Costal. No oh, se vaya nadie, ya lo encontré. Aquí está, vamos a ver esto rápido porque es por la introducción. Es en inglés, pero esta es la introducción que dieron de él. Vamos a ver si le dicen aquí algo. A ver si está aquí. A ver si está aquí. Okay,
1: mira aquí. Lo wow. escucha? Welcome. Thank you. Let's start with your name, please. Help. My name is Archie Williams. ¿De dónde you from Archie? I'm from Louisiana. 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 Luisiana,
0: Ramos versus Luisiana. Oigan, okay. oigan, el caso en el que está estableciendo la unanimidad del jurado se llama Ramos versus Luisiana. Casualmente un negro falsamente acusado por una blanca, 37 años preso en Luisiana. Un comentario del cárcel, continuemos.
1: Yo... Okay. I was just incarcerated for 37 years for somebody crimen crime. Pero uh, qué entienden. DNA freed me. liberó. Uh, pues el DNA salió libre uh, después de On the morning of December 1982, a 30-year-old was raped and stabbed in her home. I was arrested on January the I couldn't believe it was really happening. I knew I was innocent, I didn't commit a crime, but being a poor black kid, I didn't have the economic ability to fight the state of Louisiana. At the trial, none of the fingerprints at the scene matched mine. Three people testified that I was at home, but they wanted somebody to pay. I was sentenced to life in 80 years without the possibility of parole or probation. I was sent to Angola State Penitentiary. It was classified as the bloodiest prison in the United States. You had a choice to either be strong or weak, you know, because you will be tried and tested. Days turned into weeks, into months, into years, and into decades. It's like a nightmare, you know.
0: 37 years.
1: years. How did you get through? Freedom is of the mind. Yes. I went to prison, but I never let my mind go to prison. When you know you're faced with dark times, what I would do is I would pray and sing. This is how I got peace. You know, and when the Innocent Project took my case, I just kept hope that they will prevail. Viste que dijo que
0: el proyecto inocencia, la Universidad Interamericana, la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana tiene el proyecto inocencia y fueron los que hicieron lo del caso de Aguada y otros tantos que sí, eh, hay, me imagino que de ahí es que sacan estas ideas y hay otros proyectos de inocencia alrededor de Estados Unidos y lo sacaron, o sea que eso fue un grupo de personas sin fines de lucro que hicieron esto.
1: They was ordered to, you know, run the fingerprints in the database. Within hours, they matched the prints to uh, a serial rapist. After 37 years, I was released on March the 21st, 2019. How does it feel right now to be out, to be vindicated? Man, it's a feeling I'm still trying to grab. I'm still trying to digest the freedom that I have right now. Yeah, I watched. America got talent in prison and I would visualize myself being there I always desire to be on a stage like this and now I'm here thank God I know it's my chance of a lifetime
0: bueno, ahí está ahora va a cantar y pues ya le cogieron pena y ganó por lo menos no ganó, perdóname, no ganó pasó a la próxima ronda. Eh, la crítica es que pues, él va a cantar ahí o vamos a cogerle pena y vamos a pasarlo de, de grado. Pero bueno, el punto es el siguiente. 37 años preso inocente. Yo conocí personalmente a una persona que estuvo 10 años preso y finalmente salió libre. Y las historias que me contó, aprendí muchísimo de lo que ocurre y algunos de los argumentos y cosas que yo les traigo son cosas que él me dijo en su momento y no tengo por qué no creerle así que cuando tú le preguntas a un preso tú eres culpable todos dicen que son inocentes pero muchos de ellos sí lo son muchos de ellos sí lo son porque mataron a otros y los metieron presos por una persona que ellos no mataron y quien mató a esa persona está en la calle o oh, está muerto porque muchos de ellos cuando salgan nos matan lo están esperando para matarlo, 37 años exactamente, y él no es uno, él es uno de muchos, uno de muchos, bueno mi gente, yo creo que ya hemos llegado a, al final de esto, eh, yo creo que ya le hemos dado suficiente la unanimidad del jurado, seguiré eh, mañana trayéndoles las noticias más importantes y calentitas de la mañana, 8 de la mañana y estamos mañana a jueves 28, día bueno hoy, ha llovido, yo no sé cómo ha sido con ustedes, pero aquí en mi casa estaba, ahora mismo yo creo que escapó un poco o bajó la intensidad, pero estaba diluviando, diluviando, cuando empecé el live estaba diluviando, qué rico, así que suena bien como para hacer una sopita, que no voy a hacer porque lo que me hago como es otra cosa, pero una sopita, un bañito, lavarse la boca y acostarse a dormir. Con la gallina. Porque mañana se levanta. De, si me la cuesto temprano. Me levanto mañana. A dos y media. de la mañana. Cosa de estar preparado. Y hacer 25 cosas. Antes del en vivo. Con ustedes nuevamente. Así que si no lo han hecho. Todavía. Suscríbanse a Jerivan TV. Compártelo con sus amigos. Con tus seres queridos. Se los van a agradecer. Aquí tocamos temas de todo tipo. Lo importante es que aquí. Seamos mejores personas. Que nosotros. Identifiquemos. Cuáles son nuestros talentos. Que impactemos positivamente a las cinco personas que tenemos alrededor para que ellos hagan lo mismo. Si ya tenemos que estar aquí metidos en este planeta. Pasando, invirtiendo o disfrutando el tiempo. pues Mira, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Vamos a hacer cosas que nos acerquen a los el camino, al camino que venimos a recoger, a recorrer. Porque eso nos trae por los placeres, porque si te gusta lo que haces. Pues estás contento y feliz y mientras mejor te sientas más probabilidades hay de que atraigas lo que quieres porque abres los canales para que las cosas se den así que valórate para que los demás te valoren lo que tenés afuera es un reflejo de lo que tienes adentro así que cuando tú quieras cambiar algo que estás viendo, cámbialo adentro de ti y lo verás eventualmente reflejado afuera no es algo que va a pasar de la noche a la mañana, puede ser que sí, depende de ti. ¿Cuán profundo te has metido en ese boquete? Pues mientras más profundo, más difícil es salir. Pero es más fácil salir, por más difícil que sea, que quedarte ahí metido o metida en ese boquete. Así que, identifiquemos cuáles son nuestros talentos. Hagan una lista de todas las personas que ustedes conozcan. Miren a ver qué oportunidades ustedes pueden anticipar o ver que están ocurriendo en el mercado, más en esta época del COVID-19, que son los momentos grandiosos para la economía, para que las oportunidades aparezcan y las aprovechemos. Y entonces empiecen a interconectar las listas de los talentos de las personas y los contactos que ustedes tengan. Todas las personas que han conocido la historia, porque uno no sabe de dónde vienen las oportunidades hasta que no piensas en ellas. Y cuando empieces a mezclar las listas, vas a empezar a ver oportunidades y estrategias que vas a poder desarrollar para mantenerte en el camino que viniste a recorrer. Porque si tú transcurres por el camino que viniste a recorrer, ocurre lo que hemos hablado anteriormente. Hay algo superior que está en control de todo y quiere lo mejor para ti. Así que no te puedes aferrar a las personas negativas, a situaciones específicas, porque hay algo superior que tiene el control y que quiere lo mejor para ti. Así que tengamos la fe de que todo saldrá bien. Ocupémonos, no nos preocupemos. Y nuevamente, ya que estamos aquí, esto es el paraíso o el infierno. Depende de lo que tú creas. Hay algunos que estamos viviendo en el paraíso hay otros que están viviendo en el infierno. Todos estamos en la misma dimensión. Por lo menos de lo que yo estoy hablando. Estamos en la misma dimensión. Porque nos podemos ver y tocar. Así que decir desde carne y hueso. Bienvenido y bienvenida al planeta tierra. Que vinimos a aprender. Mientras más rápido lo aprendas mejor. Así que tenemos que como dijimos ahorita. Con, el, con la cuestión esta de, de, del Buda. Hay que sentir. Aprender a sentir. Antes, ¿no antes de que le hagas daño a alguien, siente. Pero yo le añado que no solamente cuando antes de hacerle daño a alguien. Antes de tomar una determinación, una decisión en tu vida, conéctate porque el tesoro que estás buscando está dentro de ti. Si tu corazón y tu mente están alineados en un mismo camino, tírate de fundillo. No lo pienses. Si hay una descoordinación entre la mente y el corazón, Cógelo suave, los frenos, porque hay dos, dos cosas que pueden estar pasando. Que la oportunidad no es buena, o que tú no estás preparado para o preparada para la oportunidad. Así que tiene que haber una oportunidad y la persona preparada para tomarla y agarrarla. Así que tienen que saber para dónde van primero, mi gente. Pónganse las metas claras, tengan un plan de acción definitivo. Nos vemos mañana a las 8. Este, y déjame ver que veo que se está moviendo esto por aquí. A todas las personas que van llegando tarde, <risa> ya esto se acabó. Así que vayan a la grabación y me pueden contestar los mensajes que yo con mucho gusto en el, en la, en el transcurso de la tarde o de la noche antes de acostarme a dormir, les estaré, les estaré eh, contestando. Dicho eso, un fuerte abrazo. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Y un besito a mi abuela que llegó también ahí, no sé a qué hora, pero parece que ahorita que pude... O e ir al final, me alegro un fuerte abrazo, los quiero y las quiero a todas, mañana será otro día a las 8 de la mañana